0: noticia. Así terminamos, gracias por la atención prestada. una y treinta, llega nuestro compañero Raúl Jiménez, con toda la información del deporte, el oye cómo va de este martes.
1: Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
5: Herré Ratia oye cómo va. Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
2: Martes 9 de enero el Athletic se jugará el martes a las 9 de la noche en Samames ante el Deportivo Alavés. A acceder a los cuartos de final de la Copa. Sorteo a priori benevolente para los Leones. Hemos quedado con Carlos Ruiz, el último pitichi, para recordar la figura de Franz Beckenbauer contra el que jugó en la Catedral y, por supuesto, para repasar la actualidad del Atlético que el sábado recibe a la Real Sociedad. Hoy jornada de descanso para los Leones, mañana vuelta al trabajo en las instalaciones de Lezama. Bilbao Vázquez viaja a Bulgaria para medirse mañana al Valkian, mientras que lo integ Guernica recibirá a Lions en la ida de los octavos de final del EuroCup Women. Miércoles de baloncesto europeo para nuestros equipos. El club de Guernica ha convocado asamblea de socios para el próximo martes, tal y como adelantó aquí su presidente Gerardo Candina, para informar sobre el caso Mario López. Activamos nuestro número de WhatsApp en el 688-89-3635. Ahí pueden opinar de la actualidad del Athletic, de Biló, o de lo que prefieran. Sorteamos dos entradas para el Athletic Real Sociedad. Hay entradas en Radio Popular porque las de la venta están agotadas. Así que 688-89-3635. Sorteamos también una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Nos pueden leer, nos pueden escuchar a través de nuestra página web radiopopular.com Les invitamos a que se den una vuelta A eso de las dos, como siempre, sacaremos la gabarra Y a las tres llegará la tertulia de Bilbao Basket con José Luis Blanco desde Santucho Una y treinta y cuatro minutos, hasta las cuatro, comenzamos
6: Oye cómo va.
2: El Athletic se enfrentará al Deportivo Alavés en lo que van a ser los octavos de final de la Copa. La eliminatoria partido único se disputará el próximo martes 16 de enero a las 9 de la noche en Samamés. Será el tercer derby consecutivo tras Eibar y Real Sociedad. Los albiazules que vienen de eliminar al Betis, Terrassa y Deportivo Murcia en este torneo del CAO. En el histórico entre ambos clubes en esta competición, nueve eliminatorias coperas entre ambos, todas a doble encuentro, hay que decir, y siete de ellas se saldaron con el pase de los Leones. La última fue en la 95-96. Solo se cayó en la 27-28 y en la 38-39. En total, 44 bacalaos y 22 goles del Alavés. Y si solo nos fijamos en la catedral, nueve partidos, siete ganados por el Athletic, uno empatado en Copa y uno perdido. Insisto, el de la 38-39 por 1-2. Y además el precedente liguero ante el Alavés cayó del lado Bilbaíno. El Athletic se llevó la victoria en Mendizorroza por 0-2 con Bacalaos de Sancet y de Iñaki Williams, que ayer fue titular con gana en el empate a cero ante Namibia en un partido amistoso antes de la Copa África jugó los primeros 45 minutos y luego fue sustituido. El Atlético afronta los octavos de final de la Copa ante el conjunto baba Zorro y en caso de pasar, los cuartos de final se jugarían el 24 de enero. Bueno, pues el 23, 24, 25 de enero, en tres semanas después del partido de Mestalla. La final está agendada para el 6 de abril en la Cartuja. Así que tercer derby consecutivo tras Eibar y Real Sociedad. Y además otro rival cercano porque tocó el Eibar, tocó el Cayón y al tocar a la vez más cerca imposible porque ha sido en la catedral. Luego quedará partido único los cuartos en caso de superar la eliminatoria. Y luego ya saben que en la semifinal se disputa siempre a ida y vuelta. Víctor Laguardia, el jugador del equipo rival copero del glorioso Analizaba así esa eliminatoria Que le ha caído en suerte contra el equipo de Valverde Un partido difícil, un derby vasco Muy ilusionante para
7: para nuestra gente, está claro eh, En octavos de final pues todos los rivales iban a ser duros Pero bueno, vamos con la mayor de las ilusiones Afrontar ese ese gran partido para, para dos aficiones Y ojalá ojalá podamos podamos pasar a la siguiente eliminatoria La verdad es que está haciendo una gran temporada Además tenemos un, un viejo conocido ¿no? eh, Y gran conocido como como a ser libre y bueno va a ser bueno va a ser especial ¿no? en todos los aspectos en todos los sentidos y bueno como repito ¿no? Eh, vamos con toda la ilusión del mundo ojalá podamos pasar la eliminatoria sabemos que va a ser un partido difícil pero que si estamos a nuestro nivel y competimos como como estamos haciendo tenemos nuestras opciones va a ser un partido creo que muy igualado pero yo creo que la cara que estamos viendo en estos últimos, últimos partidos y en, bueno, en general en toda, la, en toda la temporada ¿no? yo creo que el equipo está compitiendo bien sabemos que, que tenemos menos puntos de los que merecemos pero bueno eh, creo que el otro día ante el Betis eh, también hicimos un gran partido eh, dándole una, una importancia muy, muy especial a, a esta competición y vamos a seguir en esa línea ¿no? eh, ya te digo, con, con mucha ilusión con muchas ganas de que llegue este, este gran partido y confiando, confiando en nuestros, nuestros jugadores que seguro que van a dar la cara y, y van a meter al Deportivo a la vez en, en cuartos de final sabiendo que va a ser un partido muy, muy difícil y muy igualado
2: Recordamos el calendario de los Leones para enero, este sábado a las seis y media la Real en Samamés, se enviaron 400 entradas, alguna más, y por supuesto ha habido gran demanda de entradas en Donosti, así que por lo menos 400 serán más, como es habitual, estarán en la Catedral. El martes repiten en Samamés, en Copa, ante la vez a las nueve, el sábado 20 a las seis y media de la tarde visitan Mestalla, si sí, se pasa en Copa, ese martes 22, miércoles 23 o jueves 24, se jugarían los cuartos de final, también a partido único, y el domingo 28 a las 9 de la noche, Cádiz Athletic en el nuevo Mirandilla. Esa es la hoja de ruta de los Leones para este mes de enero, e insisto, se le puede meter ese partido de cuartos de final, ojalá lo hagan. Y hoy leíamos en el correo que le ha llegado una nueva multa al Atlético por cánticos desde la Íñigo Cabaca Serría Armaya. Ante el Atlético de Madrid y Las Palmas escuchó el famoso Arriba con la Goma 2. Esta nueva multa se suma a los 19.000 euros ya existentes y que obligó, si recuerdan, a la directiva a pedir por carta que se evitaran los cánticos ofensivos. De momento, una nueva multa para el conjunto rojo y blanco El resto de eliminatorias de Copa, además de ese Atlético Alavés en Samamés, a ver cómo aguanta el césped, porque este sábado hay partido con la Real, el domingo el Atlético Femenino recibe al Real Madrid, perdón, al Madrid CFF, en Samamés a las 5, y el martes contra la Alavés. Son tres partidos para el césped en cuatro días, con la que ha estado cayendo en los últimos días, a ver cómo aguanta, insisto, el tapete de, de Samames. Eh, además de esta eliminatoria, Getafe-Sevilla, deparó ayer el bombo, Tenerife-Mallorca, Valencia-Celta, Girona-Rayo-Vallecano, Atlético-Real Madrid, Osasuna-Real Sociedad y Unionistas-Barça. Ya saben que esta semana se disputa la Supercopa y es curioso porque Real Madrid-Barça y Atlético-Madrid han cedido de su caché 200.000 euros cada club para dárselos a Osasuna, que es el que menos cobra, han llegado a un acuerdo con la federación y con estas migajas de los tres clubes, Madrid, Barça y Atlético Madrid, Osasuna llegará, bueno, pasará un poquito del millón de euros de lo que cobre, luego dependerá si llega a la final y la gana, que entonces sería en torno a 2 millones, tampoco mucho más. Es un gesto con los pobres, el, con los peores pagados. Le ha pasado a Osasuna, le pasó a su día al Athletic, aunque no hubo ningún gesto, y también le pasó en su día al Valencia, que incluso llegó a, a denunciar. Y también hemos conocido el alcance de la lesión de Gudel. Mm, se lesionó contra el Athletic, el central del Sevilla, que dijimos que tenía mala pinta, pues menisco, ¿eh? así que se va a perder lo que resta de, de temporada. También apuntar que Pello Canales y Anguero Lavarrieta han sido convocados con la selección española Sub-19. Tiene un amistoso eh, frente a Italia el 17 de enero en Florencia. Y la Sociedad Deportiva Morevieta informa que las entradas para presenciar su partido en Oviedo están a disposición de los aficionados en la tienda del club a un precio de 20 euros. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. 688 y Dicen por aquí, eh, ¿por qué tiene que jugar el equipo femenino de Sabamés cuando hay tantos partidos y tan importantes seguidos? Se pregunta. Eso de las multas es muy sencillo, se suman todas a final de temporada y la próxima campaña se les incrementa la cuota en la parte proporcional a cada socio de esa zona. Muniain debe renovar, señor Uriarte y Valverde, eh, sería un error dejar marchar a Muni, un gran jugador. Eh, vamos a ver qué dicen por aquí. ¿Aguantará bien el césped? Se pregunta otro. Pues ya lo veremos. A demostrar este año, dicen por aquí, que somos el mejor equipo de Euskadi, ganando los derbis que se vienen. Este fin de a por la Real Valverde tiene que confiar más en los jóvenes. A Opapopus, siendo el sábado mi cumpleaños, qué menos que darle al Atlético la posibilidad de verme con mi hija animando la Atlético? Así que mandarme las entradas, o pucherazo, dice. Valverde tiene que confiar más en Búfalo y en Prados. Quiero las entradas, también nos dicen por aquí. El sábado no hay que dar trago a la Real. Mandar intensidad y a por los tres puntos. Nos lo dice Luis desde Badajoz. Es un buen momento para darle un buen repaso a la Real, pero no te puedes fiar. Contra nosotros juegan al 200%. Eh, que al San Sebastián le va a caer una manita de del la Alavés y hablaremos, aunque está al alza. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Venga, un par de ellos más. Somos los tontos de la liga. Nos echan multas por pijadas y en otros campos la montan y nada. Ya es hora de que el club se plante. Y por aquí nos dicen, lo de arriba con la goma 2 no es un cático ofensivo. Viniendo del terrible pasado que vivió nuestro pueblo, es eso tira más a cántico asesino, dice. Ante tanta reincidencia habría que echar a esa gente. 688 8936 89-36-35. Uno más dice, mira, Beckenbauer fue un extraordinario futbolista, pero negativo para el Athletic, ya que nos quitó al Izarazu por una cláusula irrisoria, siendo el presidente del Bayern de Múnich. Pues de Beckenbauer y del Athletic vamos a hablar a continuación con un gran protagonista. Radio Popular, R Ratia.
1: ...gafas completas monofocales o progresivas incluso de sol... ...con hasta un 50% de descuento... ...y celebramos... ...37 años contigo con un cheque regalo... ...de 37 euros acumulable a otras ofertas... ...en Madrid 8 Pozo óptica Basauri... ...Optica Lázaro... ...único centro Barilux especialista...
2: 1 y 48, oye como va en Radio Popular. El mundo del fútbol sigue llorando la muerte del legendario exfutbolista alemán Franz Beckenbauer. Fallecido ayer a los 78 años, un futbolista elegante y visionario, considerado por todos como uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos. El gran jugador alemán que se midió dos veces al Atlético, una en Samamés y otra en Cádiz, en el trofeo Ramón de Carranza. En la catedral llegó con el Bayer. Ahí estaba Mayer, Müller, Jóvenes, entre otros. Y fue un partido para conmemorar el 75 aniversario del club rojiblanco. 50 años, nada más y nada menos. Fue en agosto del 73. Ganaron los alemanes 1-2. Aquel partido en la tétrica lo jugó Iribar, Chuchi Chucheranguren que era el capitán, La Rauri, Villar, Arieta, Uriarte, los hermanos Rojo y Lasa. Luego también llegó ese partido en el Ramón de Carranza Aquel partido contra el Bayern Múnich lo jugó Carlos Ruiz, nuestro último pichichi Carlos, ¿cómo estás? Arracha el León
8: Bien, estoy, estoy bien
2: Estábamos eh, hablando del fallecimiento de Beckenbauer y ayer veía esa, esa imagen ¿no? de Beckenbauer saltando en Samamés con Carlos Ruiz y he dicho, pues qué mejor momento para llamarle, para hablar del Athletic y para preguntarle por aquel partido, que no sé si te acuerdas muy bien.
8: Y la verdad es que era un, un, bueno, maravilloso, era un jugador estupendo y, y bueno, ya eh, viendo un poco su historial también, ya se ve que, que no era cualquiera.
2: No, no, está claro. ¿Te sorprende la marcha del equipo, lo bien que va todo de, de este Athletic de Valverde?
8: Pues, comparando con estas últimas eh, campañas, pues eh, sí, sí, sí me sorprende. Porque, bueno, esperemos, esperemos, porque también eh, en la segunda vuelta, eh, en estas últimas temporadas, el, el equipo ha ido poquito a poco hacia abajo entonces esperemos esperemos que eso no pase y que continúen con el ritmo que llevan que la verdad es que es estupendo
2: ¿Tú crees que les va a dar para jugar Liga de Campeones la, la Champions?
8: Bueno, mmm, podría ser si, si, si mantienen este ritmo, sí si mantienen este ritmo, sí lo que pasa que, bueno, pues, no sé, a ver si ahora con lo de Iñaki Williams eh, vamos a tener un, un poco de bajón también, porque Iñaki está, está muy bien y, y bueno, ya veremos, a ver.
2: Hay... Hay varios jugadores, ¿no?, que han destacado Iñaki Williams, eh, Nico Williams, Sancet, Guruceta con ocho bacalaos, el guardameta está muy bien también. Si sí. Te pregunto a ti, de, de la primera vuelta, si solo pudieras elegir a un León, ¿con quién te quedarías de estos primeros partidos?
8: Tal como estábamos anteriormente, en las últimas temporadas, yo, para mí, eh, Guruzeta, yo creo que ha sido uno de los mejores, porque ha dado hago otra 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 imagen que cuando estás dentro del área es el jugador que sabe realmente dónde tira y cómo lo hace así como comparativamente no sé si, no lo digo por por Iñaki porque sí que está mejorando en eso pero pero sí hay hemos hecho hemos perdido digamos goles que, 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 bueno, que, que nos, han, nos han castigado bastante.
2: Sí, sí, sí este año se está mucho mejor en la finalización, Iñaki Williams echado en banda definitivamente, y lleva ocho bacalaos, los mismos que guruzeta que es verdad que está firmando la mejor temporada de, de su vida, y luego cuando sale Villalibre, lo poco que ha jugado, ha metido ya cinco bacalaos,
8: ¿eh? A, a Villalibre le conozco antes de que estuviera en el Atleti, eh, porque... Coincidí con él en, en una de las elecciones de la Federación Española cuando tenía 16 años y, y bueno, eh, siempre siempre me ha gustado. Él es es un hombre también que que, que se mueve muy bien en, en, en la zona de, del área ¿Mm? y, y, bueno, y, y mete goles, y met, metía. Lo que pasa que, bueno... Eh, muchas veces no sabes exactamente a ver cómo, cómo te van a venir las cosas no
2: Sí, está claro eh, también viene a jugar un gran partido Iker Muniain con ese gran bacalao aunque apenas se está contando para Ernesto Valverde es el capitán, el segundo jugador con más partidos en la historia del club no sé, tú que sabes un poco de, de todo esto acaba contrato, tú que también has visto mucho a Iker Muniain ¿tú crees que, que habría que renovarle?
8: no sé si que habría o no pero a mí me da la sensación de que de que no no va a renovar a mí me da esa sensación eh, no, no ha estado al nivel que él solía estar en estos últimos no digo partidos pero en esta temporada por ejemplo no bueno claro es que tampoco ha jugado mucho no sí pero que la temporada anterior también o sea no estaba no estaba al nivel de, de que del que él eh, hacía, ¿no? Pues y veremos. Eso unido a que, bueno, están saliendo, oye, están saliendo chavales jóvenes que están dando también fuerza al equipo. ¿eh?
2: Sí, sí, eso es indudable. El relevo generacional ha llegado, ¿no? Con Sancet, Tunay, Gómez. Eh, sí. viene Jaureguizar por ahí detrás también hay, hay muchos jugadores no sé si también va a depender de, de ir a Europa o no ir a Europa, que si vas a Europa quizás necesitas más gente va a haber más partidos bueno, hay que hay que esperar hasta el 30 de junio como también la renovación de Ernesto Valverde que me imagino que estará un poco en su mano si entra en Europa
8: ya, hombre, sí sí supongo que sí ¿Mm?
2: ¿a ti te gustaría que siguiera?
8: yo creo que sí a mí, a mí sí me gustaría
2: bueno, pues eh, yo creo que va a estar en su mano si va a Europa, si no va a Europa ya me imagino que estará en la mano de la directiva, porque serían dos años sin cumplir ese objetivo que ellos mismos se habían marcado, pero de momento la verdad es que las cosas van francamente bien, y fíjate, el mismo sábado, Real Sociedad en Samamés, en caso de victoria, dejas a un rival directo a nueve puntos, que ya sé que queda mucho, Carlos, pero nueve puntos no está nada mal a estas alturas de, de la temporada, ¿eh?
8: Pues sí, no, 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 está, no está nada mal, no está nada mal. El... Eh, ta también eh, eh, en estas últimas temporadas, tanto la Real Sociedad como el Betis han estado por encima, sí. por encima nuestro. Sí, sí. Y sin embargo ahora mismo pues la cosa ha cambiado un poco.
2: Oye, el famoso pique Athletic Real Sociedad eh, siempre ha existido, ¿no? No sé si ahora es diferente, hay más, hay menos, pero en tu época también existía. No sé si llevaba de, una, de otra forma.
8: Yo creo que sí. Nosotros, eh, siempre que íbamos a, a Donosti, eh, salíamos al campo, hacíamos eh, todos todos ellos y nosotros juntos. O sea, era era otra ahora era otra fórmula. No, no, no era no había esa no, no digo odio, pero sí ese ese mirar con los ojos así como diciendo estos estos les vamos a comer. Pues pues de momento, de momento no. Ahora mismo yo creo que el nivel que está poniendo el Atleti puede puede compararse perfectamente con el de la Real Sociedad.
2: Sí, porque los últimos años es verdad que han estado por encima jugando en Europa, pero ahora mismo el Atlético que está por delante, bueno, históricamente no vamos ni, ni a entrar a debatir eso, ¿no? Y siempre se ha mirado, incluso cuando les ha ido bien, ¿no? A la Real Sociedad parece que siempre están mirando de reojo a lo que pasa en Bilbao, a lo que le pasa al Atlético.
8: Hombre, porque yo creo ¿eh? que ellos reconocen que el histórico del Atleti, comparado, comparando con ellos, pues eh, el Atleti es, es, es superior, ¿no?
2: Pues me imagino ¿Qué pasa, ¿qué? que querrán superarle y, sí, y, sí, y por sí, eso sí. miran tanto, digo yo, no sé.
8: Sí, sí, sí. sí. Cuando, cuando ganaron las dos las dos temporadas seguidas el, el campeonato, pues igual no le gustó que, gan, que a los dos siguientes ganáramos nosotros también.
2: Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad que fue muy curioso muy curioso todo aquello.
8: Tú, el año que quede yo pichichi ¿Sí? el el antiúltimo partido que jugábamos, jugamos con, en casa contra la Real. Mira. Y eh, era una temporada en la que eh, las cosas no estaban muy bien. Porque si nos ganaban, eh, entrábamos en una... En, 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 estábamos el, abajo, el estábamos abajo. El play de descenso el, ese el, que había, El, ¿no? el play de descenso. Y entonces eh, empezamos perdiendo 0-1. Y menos mal que yo metí dos goles, les ganamos 2-1, y esos dos goles fueron los que me dieron el Pichich, que estaba, que estaba empatado con Santillana y Gárate en con 17 goles, y yo eh, me puse con 19, y lo, esos dos luego no metieron tampoco ningún gol, con lo cual... Eh, me llevé yo el pichichi de, de salida.
2: Hmm. Pues o fíjate. Sí, si
8: recuerdos ya tengo.
2: En el, en, el último, en el último suspiro. También se dice que cuando en aquellos años no había un mayor hermanamiento entre Athletic y Real y que en algunos partidos en los que el rival, si no se jugaba mucho, pues a lo mejor podía levantar el pie. No sé si eso era verdad, pero está claro que hoy en día eso sí que no sucede.
8: Bueno, yo, yo te puedo decir que. Eh, en ese partido, en el que te comentaba antes, sí. eh, los dos defensas nos decían eh, venir venir por aquí que o sea, hacemos penalti para para digamos como para eh, que no que no nos pasara eh, el, el perder y, y luego tener que luchar contra para, para no bajar, ¿no?
2: Sí, o sea que y, está, estaba y... el hermanamiento sí.
8: Sí, 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 sí. Y además hemos tenido veces de, de encontrarnos y de estar con ellos. Y, o sea, era una época que yo creo que era bastante distinta en ese aspecto.
2: Y luego está la Copa, que le ha tocado al Atlético y el Deportivo a la vez en Samamés. Sí. Que yo no digo sí. que vaya a ser fácil, ni mucho menos, porque no lo va a ser. Pero bueno, el Atlético jugando en casa y al nivel al que está es, yo creo, que, que favorito. Y ya sería meterte en unos cuartos de final a ver el sorteo no está mal, ¿no? Y luego la ilusión que siempre hay por la Copa, pues que vamos a decir, las finales que se han jugado en los últimos años y que no acaba de llegar ese vigésimo quinto título.
8: Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, todo es eh, creérselo y, y bueno, tirar para adelante. Es La verdad es que, eh, ya digo, últimamente esos, esos partidos que está haciendo el equipo ya digo que Hace ya tiempo que, que no veía yo ese ritmo y esa esa fuerza que, que están teniendo. Carlos Ruiz, gracias como siempre por estar una vez más en el ley como va en Radio Popular. Un abrazo, a cuidarse. Bueno, gracias a vosotros. Adiós.
10: El método MOVEX revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. MOVEX Clinics Bilbao, en el edificio Albia 2 Noveno. Infórmate en el 0044 004436 y en movexbilbao.com
11: Hotel Restaurante El Aya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel-Restaurante Laia. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro-Diales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas, 942 879306
2: Estamos a punto de subirnos en La gabarra, pero los martes, ya saben que a esta hora tenemos que saludar a José Luis Blanco, que tiene tertulia de Básquet a las 3. Guayman, ¿cómo estás? Arracha León ¿Qué tal, Raúl Jiménez? Buenas tardes, Arracha León
10: Sí, la primera, la primera tertulia del 2024 desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella.
2: Sí, señor, y además con un triunfo aplastante ante Manresa, que a pesar de todo entró en la Copa y con buenas sensaciones de cara al Partido Europeo de mañana. Sí,
10: porque viene otra cuesta, en este caso de enero, ¿no? La, literalmente, hablando, son cuatro partidos a domicilio que encaran los hombres de, de negro. El primero mañana en Bulgaria, frente al Balcan. Y después, el sábado, además sin volver a Bilbao, eh, todo seguido, eh, viajarán desde Bulgaria hasta Barcelona, Barcelona en autobús hasta, hasta Andorra, donde se juega el sábado por la noche. Visita al Real Madrid, por cierto, que ha cambiado el horario, que la ha fastidiado a más de uno, porque se iba a jugar domingo por la mañana y se juega domingo la tarde, a las seis y media. Y nuevo partido eh, europeo también a domicilio sí, Son cuatro partidos seguidos fuera de casa Y por ello pues eh, la victoria de, de Liga Además eh, terminando la primera vuelta con siete victorias Con la misma distancia al playoff que a la zona de descenso Pues deja a Vilo Basket. básquet Luego hablaremos más tranquilamente sobre ello A partir de las tres en la tertulia Pues en, en un lugar ¿no? Eh, entre dos tierras ¿no? Eh, lo habitual, lo más eh, normal por el potencial de la plantilla con sus dientes de sierra, y eso lo analizaremos aquí en el Barisar la quinta estrella desde las 3 de la tarde.
2: Bueno, pues como siempre, en cuanto acabe la gabarra cedemos el testigo. Mañana escucharemos a Jaume Ponsarnau y ahondaremos en la previa de ese partido. También juega el Integernica mañana a las 8, uh -huh. en Maloste contra el London Lions, en la ida Curioso, de... ¿eh? Sí,
10: sí, sí. Porque, que coincidir nosotros con un equipo escocés y este año Guernica también, otro de los nuestros, con un equipo de otro británico, ¿no? Londres, curioso.
2: Sí, mañana a las seis los hombres de negro, a las ocho lo entré Guernica, en este caso es la ida de los octavos de final, luego habrá que jugar en, en Gran Bretaña, ese partido de vuelta, pero también es noticia lo Guernica por esa asamblea general extraordinaria que ya adelantó aquí Gerardo Candina.
10: Sí, es eh, yo creo que el camino correcto, sobre todo con sus, con sus socios. ¿no? La polvareda está todavía muy levantada. ¿no? Estamos buscando que los pasos que se van a seguir dando adelante, el asunto judicial lleva su camino, pero evidentemente el social pues, lo tiene que, que cubrir el club. ¿no? Y lo más importante es que nos expliquen o expliquen a los socios la próxima semana cuál es ese protocolo interno de actuación eh, para evitar cualquier tipo de, de acoso y, y también la legales que, que han prendido el club porque se ha sentido evidentemente pues eh, seguramente engañado, ¿no? porque es la palabra que nos decía Gerardo, ¿no? Si ellos no sabían exactamente del tipo de acusación que tenía eh, Mario López, pues evidentemente no han podido tomar las medidas oportunas. Ahora está obligado, evidentemente, el club a tomar medidas más más severas que simplemente apartar al ya exentrenador del equipo de la Villa Foral.
2: Lo explicará el próximo martes en esa Asamblea General Extraordinaria. whiteman a las tres tenemos el testigo para hablar de Ilo Vázquez. Gracias. Perfecto, un abrazo hasta ahora. Cerramos con nuestro compañero y vamos con unos mensajes antes de la gabarra. Dicen por aquí, la afición tiene tanta ilusión este año ver la gabarra por la ría que si no ganamos un título... Tendréis que hacer vosotros el programa en el bote Tours, nos dice. Eh, oh, patética, ganar los dos derbis juntos lo conseguiremos. Eder de la Peña, Irúa, nos dice. A mí la copa me pone mucho y más cuando tenemos un buen sorteo en casa ante la Alavés. Pero lo que me pone es ganar a la Real. Serían nueve puntos y acabar la jornada terceros. Partido trascendental, dice otro oyente, para seguir con muchas opciones de ir a Europa y casi sentenciar a la Real. Eh, Carlos Ruiz, ¿sabéis que jugó en el Moraza? Por cierto, en 2025, Centenario del Moraza. Bueno, pues bien apuntado. Eh, uf, sí, eh, es odio lo de la Real y como tal hay que decirlo. Algunos lo hemos padecido, nos dice otro oyente. Carlos Ruiz, mítico, lo tenía en los cromos. Cuando lo veía del español, veía raro el cromo porque estaba pegoteado. Se notaba mucho que la foto la foto real era del Athletic. Eh, yo creo que si gana la tienda de la Real ya no se nos escapa la quinta plaza el sábado a tope para intentar abrir brecha con la Real y el martes afrontar el partido más importante de la temporada hasta el momento bueno, un montón de mensajes 688 89, 36 35, una pausa y ahora sí, nos subimos ya a la gabarra Radio
5: Popular R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media
1: Confía en conservas cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Pachi Herranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos cusumano como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
11: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de masaje y bienestar Etual.
2: Todos a bordo porque zarpa ya la Gavarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. De este martes 9 de enero, nuestro hoyo, ¿cómo va? Y vamos con las presentaciones. Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. ¿Cómo estás, Arrachal León? ¿Qué tal, Arrachal León? Muy bien, feliz año para todos, aunque ya estamos casi a mitad de enero, pero sí. bueno, no nos hemos visto. Yo aquí tengo la duda siempre, ¿hasta cuándo felicitar el año nuevo? Si hay alguien que no has visto hasta junio, le claro. tienes que felicitar el año. <risa> hasta mediados de enero yo creo que se aguanta. Es aguantable, sí. vale, <risa> bien, me parece bien. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arrachal León. Hola Raúl, Arrachal León. Y también nos acompaña César García, socio compromisario. Hola César, ¿qué tal? Arracha León, yo ya felicité la Eso semana es. pasada. O sea sí, que. Sí. Tú lo sí, tienes claro. más que felicitar. Sí. Bueno, arrancamos nuestra gabarra. Hemos mantenido antes una charla con Carlos Ruiz, que luego la tendrán, por supuesto, en nuestro podcast, en RadioPopular.com. Y hablando un poco de, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de del hermanamiento que había antes con la Real y cómo contaba él cuando el Atlético estaba en peligro de jugar ese playo de descenso, cuando él fue pichichi, como le decían los dos centrales de la Real, pasa, pasa por aquí que te hago penalti y tal, ¿no? Eso me parece que hoy en día no, no lo viviríamos, ¿eh?
9: No, la verdad es que han cambiado los tiempos, ¿eh? no es aquella época, aunque bueno, yo creo que estos últimos años tampoco, ha habido años peores en este sentido, yo creo un poco ¿no?
2: en la sí, ha habido... rivalidad entre los dos ah, sí, equipos, sí,
9: sí. ha habido años peores, yo creo que ahora la cosa está más calmada y, y bueno, los dos equipos están más o menos bien, sobre todo esta temporada, mejor el Atleti que la Real. Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí, después de unos años, ¿eh? que la verdad es que han estado un poco por delante nuestro, un poco por delante del Atleti, pero este año las tornas han cambiado.
12: Sí, en cuanto a lo de la rivalidad pues efectivamente, bueno, ahora hay la rivalidad normal que tiene que haber entre dos equipos, un poco el pique también entre las aficiones pues donde siempre hay amigos de un lado y, y de otro y bueno, por este lado siempre está bien que llegue que llegue esta cita pero vamos, que efectivamente hemos vivido tiempos peores, algunos recordaréis el debut de Cheve <ríe> no, no lo que cayó en aquella esquina, no está en los escritos y bueno, Botellas
2: de todo sí. tipo en fin. Y
12: cuando estaba comentando Carlos lo de su época También recordaba cuando las ligas y las copas de, de la Real y de y, y la Atlético Fueron la misma época Cuando Uralde vestiendo la camiseta de la Real Mete el gol en, en San Mamés, Que siempre dice Pey Uralde La única que lo celebró en el campo fue mi madre <risa> Eran otros tiempos Eran otros tiempos, sí, Era otro tiempo, sí.
13: Sí, son nuestra mayor competencia, yo no digo rivales, sino competencia, eh, competimos por lo mismo y desde luego a, a nivel de club no hay color entre uno y otro, y, y no me refiero solo al palmarés, y bueno... Creo que ha habido una época en la cual en la clasificación han estado por encima, pero eso todo, todo vuelve pronto tarde a su sitio. Y yo creo que la grandeza del Athletic no, no puede estar nunca discutida por, por, por ellos. Y, y vamos, yo no tengo ningún tipo de eh, afinidad y todo lo que les vaya, entre comillas, mal es bueno para nosotros. No les deseo ningún mal en lo personal, pero en lo deportivo y en lo económico, por supuesto que sí, porque es nuestro, somos vasos comunicantes. Cuanto peor les vaya ellos en todos los sentidos mejor nos puede nos puede venir a nosotros hay que intentar ganarles por supuesto y quedar encima de ellos en la clasificación y si no entran en europa y nosotros sí pues mira esa esa diferencia que han tenido estos años se irá limando
12: de todas formas yo creo que manteniendo la, la lógica eh, rivalidad y entendiendo que efectivamente es competencia directa en, en nuestro mercado eh, yo creo que hay cosas de, de la real que sí debemos extraer eh, para, para nosotros ¿no? yo creo que, que el desarrollo que, que ha tenido sobre todo en Zubieta, y dando al margen que ellos siempre tienen esa ventaja de que en un momento dado eh, cuando necesitan refuerzos externos eh, los tienen, y vaya si los tienen esta temporada eh, sí que es cierto eh, que, que su cantera ha experimentado un nivel eh, eh, cualitativo bastante importante y eh, hace tiempo que, que, que no voy por, por Zubieta pero sí que he visto cómo ha evolucionado esas instalaciones y todo lo de alrededor y yo creo que valorando lo que tenemos... ¿eh? Que, que es muy importante también en, en el Atlético, y yo siempre eh, valoro mucho lo que se hace en Lezama, cómo se trabaja en Lezama y cómo se evoluciona en Lezama, creo mmm, que la referencia, o mirar con un ojillo a equipos eh, que siguen teniendo en cierta manera su base en la cantera, como es la Real, ver cómo una, han evolucionado y cómo han logrado <coughs> mejorar <coughs> cualitativamente, yo creo que también es una referencia. ¿eh? No, no quiero decir que nos tengamos que fijar en ellos para aprender todo, pero sí que hay, hay detalles que cuando menos... Yo creo que, que es interesante observar.
9: Sí, pero hay una cosa, Juan Carlos, cuando necesitan un jugador. Eso, eh, es, indudable, eso es indudable. Y sus mejores jugadores, sobre todo en ataque, sí, sí, son sí. extranjeros o son Merino, que no es que no es jugador formado en su cartera, mm. excepto Yarzábal. Incluso la están fichando laterales. Han fichado a Tierney de lateral izquierdo, a Traoré de lateral derecho, que es lo que no, no fichaban tanto antes. Entonces es que, claro, su plus de calidad. Yo creo se que lo está dando no se lo está dando la cantera no, 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 aunque no. es verdad aunque es verdad que la están trabajando mejor ¿eh? yo
12: yo te, yo te digo que eh, que nos tenemos que fijar en el salto de cualidad que han tenido en la cantera no en, no en el desarrollo general del club que también lo han tenido yo creo que en ese sentido sí que han dado un paso adelante se han quitado un poco el tema de eh, que tenían ciertos reparos a Fichar gente de fuera, salvo que fueran delanteros y tal. Ahora fichar en cualquier posición, si les hace falta, no tienen absolutamente ningún problema. Y yo creo que si hay un poco, han cambiado un poco la mentalidad. Piensan un poquito más en grande, ¿no? Eh, sí. Se han visto que pueden competir a nivel europeo. Están ahora mismo en la Champions. Y yo creo que, que en ese sentido sí que ha, sí que han cambiado y han, entre comillas, evolucionado hacia un club que. Está basado en la cantera, pero que no es un club de cantera, y es una historia que podríamos estar discutiendo con ellos de aquí a la eternidad. Pero es que es una obviedad que ahora mismo la Real Sociedad y el Athletic en ese sentido no se pueden comparar. Son, son absolutamente distintos. Es un club que basa eh, eh, su crecimiento en la cantera, que la cantera, Zubieta, es muy importante. Y digo que hay que fijarse también cómo ha evolucionado por ahí, pero hoy en día no es un club de cantera, como es el Athletic, no tiene absolutamente nada que ver.
2: De todas formas eh, más allá de las canteras este sábado estamos hablando de un partido en el que se puede dejar a la Real a nueve puntos más allá de que sea la Real es que es un rival directo por esos mismos puestos y, hombre, queda mucho, ¿eh? va a quedar toda la segunda vuelta pero ya tienes que perder tres partidos y que la Real gane los tres partidos, estaríamos hablando de una situación envidiable Sin ninguna duda yo hace unas fechas
13: cuando nos eh, cuestionabas acerca de, de mirar, varemos como si el, la mejor trayectoria de los equipos de la Liga de fútbol profesional en Europa nos podían venir bien para que la quinta posición fuese Europa, perdona, Champions yo en todo momento dije que, que a mí todo lo que sea que les entre dinero me parece negativo, lo importante es siempre quedar por encima de ellos y si vamos a Europa League Europa League, y si es Champions, Champions, pero desde luego para mí lo prioritario es amarrar la quinta plaza y ver si alguno de los de arriba fallan ojalá ellos descojan por debajo y repito que ojalá quedasen fuera de Europa, pero desde luego lo prioritario es mirar por lo nuestro y cumplir con nuestros deberes, ahora mismo Estamos en una situación envidiable, si no nos caemos, como suelo decir todas las semanas, si no nos caemos, que tenemos experiencia en ello y parece que este año las cosas pueden ser distintas, si en lo que queda de temporada hacemos lo que hay que hacer, eh, esa quinta y... ¿Quién sabe si una posible pelea por la cuarta plaza podían ser nuestras? Eh, todo ello empieza porque nuestros rivales directos les ganemos en nuestros enfrentamientos, tengamos el golaveras a favor, que ellos vayan perdiendo puntos en todos sitios y desde luego la pelea empieza este sábado.
2: Hombre, el verás, te ganaron 3-0 ahí.
13: Bueno, pero ganándoles, Raúl, ganándoles... Yo creo que la diferencia es tan grande que ah, el vale, golaveras vale. gol ahí ya igual puede no ser relevante. Cuando estás ahí en un puño apretaditos y tal, pues sí, el golaveras puede ser fundamental. Pero si les metes todo a esa distancia, eh, muy mal unos y muy bien otros en lo que queda de temporada debieran hacerlo.
12: Sí, yo creo que es un partido muy importante en ese sentido porque eh, si el Atlético saca los tres puntos y ya abres una brecha muy, muy importante respecto al que se supone que es un rival directo en esas, lucha, en esas luchas, en esa lucha por Europa, ¿no? Y las dinámicas eh, son muy muy distintas en, en, estos momentos. Fíjate, la Real empezó francamente bien esta. esta temporada. Eh, y se ha ido, yo creo que un poco diluyendo. Y el Atlético empezó un poco regulero eh, eh, está ahora en un momento que, que está volando. Yo, yo creo que todo le está saliendo francamente bien, pero porque está haciendo las cosas realmente bien. Estábamos mirando antes con Carlos un poco las estadísticas. Curiosamente, los dos equipos llevan eh, 11 partidos consecutivos en distintas competiciones sin perder. Sin embargo, la trayectoria es bastante distinta porque la Real ha empatado muchos partidos y sobre todo eh, le está costando mucho meter gol así como a principio de temporada eh, parecía que tenía un juego muy fluido que llegaba eh, con mucha facilidad ahora está ganando los partidos cuando los gana eh, por un gol y sudando y me está llamando la atención eh, viendo un poco el panorama por Guipúzcoa que allí hay cierto pesimismo incluso están eh, cayendo las primeras críticas a, a Imanol porque también Imanol quizá le está faltando un poco de autocrítica en estos momentos. ¿no? Y se les ha juntado yo creo que un poco todo. Eh, los resultados eh, no son los que esperaban, a pesar de que, de que siguen sin perder, eh, no tienen la fiabilidad que tenían, eh, se encuentra un poco en ese nivel de crítica hacia Imanol, y afortunadamente también para nosotros en este momento Les va a faltar unos cuantos jugadores Por el tema de la Copa África y la Copa Asia sí. Y nosotros estamos en una dinámica impresionante Nosotros siguiendo eh, eh, en, esta, eh, eh, en esta dinámica que tenemos En esta estela que tenemos eh, Yo creo que, que no sé el, el partido se nos tiene que dar muy bien Este, este próximo sábado Y meterle nueve puntos ya es, ojo eh.
2: Voy a hacer yo de abogado del diablo Porque claro, en Donosti es verdad ¿eh? que, que todo eso está pasando pero también pueden pensar, oye, seguimos vivos en Copa, sí, sí, sí. estamos en octavos de la Champions sí, contra sí. el Paris Saint-Germain y en la Liga, vale, sí, se puede poner a nueve o nos podemos poner a tres el sábado. Uh -huh. Que, sí, se puede que, mirar
9: desde las dos perspectivas. Claro que ¿sí? también
2: ellos están vivos en todo y sí. bueno, pues o sea, tiene, tiene, da, es el, da, momento, da, el momento, el tiene sábado. La
9: eliminatoria del PSI en Champions, que es una eliminatoria muy dura y que bueno, lo lógico es que no que no pasen, vamos. Eh.
2: Sí, sí, pero bueno, pero igual no tienen nada que perder ya, ¿no? Todo el mundo da favorito no. al Paris Saint-Germain y ellos lo que consigan, pues sí, evidentemente pero que Sí, sí
9: les puede despistar un poco en sobre todo en lo que es la liga, ¿no? Y, y creo que vienen con tres empates consecutivos en liga, ¿no? Vienen a Sama vez
2: sí creo que sí pero el caso es que no están tan lejos aunque si la atleti gana el sábado si sí hay se pone una cierta distancia como ya se ha puesto no con respecto al octavo que es el que se queda fuera de Europa pinta bien lo de este año eh... además el
9: Atlético en casa eh, no ha perdido ni un ha perdido solamente un partido que fue el partido contra el Real Madrid que es un partido un poco especial, es contra el Madrid es la primera jornada de Liga, o sea que en casa está siendo un
2: equipo muy fiable. Vamos a ver que el Athletic es favorito, yo creo que siempre que juega en Samamés, también en un derby, y en este caso, tal y como están encima, con ese momento de juego, yo creo que el Athletic es favorito, claro favorito, otra cosa es que luego juego, lo demuestra, no, pero que es favorito para el sábado.
13: No caigamos en autocomplacencia, que este, este equipo contra el que jugamos el vale, sábado vale, siempre pero ¿quién es. Se ¿Quién es favorito? El ¿Eh? sábado?
2: ¿Quién es favorito? Pues,
13: pues, hombre, yo creo que sí, por tradición en Samamés siempre es favorito el Athletic, casi contra cualquier equipo del mundo. Por
2: eso, no, es que jugando pero... en Samamés.
13: Pero lo que no quiero es que nos dejemos llevar un poco por la euforia, que entiendo que es fácil caer en la euforia, hasta la falta de Iñaki Williams de momento la hemos solventado con dos partidos ganados, que era uno de los eh, temas que nos inquietaban pero yo intentaría intentaría serenarnos un poquito y ser conscientes de que esta gente eh, son capaces de bajar al alcalde a festejar al vestuario solamente por ganarnos a nosotros o el alcalde o presidente o no sé quién fue pero vamos que, que Todos, se hipermotivan exacto, se hipermotivan no, ya, ya, ya lo han hecho eso, eso es. Eso. y lo que hay que hacer es eh, ganar el partido y luego hacer el balance yo a priori quiero quiero pensar que, que vamos a afrontarlo con un partido más, que no caigamos en en, en eso, en, en esa euforia y creer que el rival de enfrente está derrotado porque somos favoritos mmm, yo quisiera, pues eso ver un, un atleti que sale a, a disputar el partido pero que, que la agrada no piense que este partido está ganado, que somos eh, la bomba porque vamos ahora una tra llevamos una trayectoria brutal y, y, y bueno, pues me gustaría eso que, que seamos un poquito sosegados a la hora de no dejarnos llevar por la euforia porque también hemos ganado la eliminatoria contra el Alavés, ya estamos pendientes del siguiente sorteo, quiero decir en la calle ¿No ahora has mismo... has cogido
2: billete a Sevilla todavía, César, como muchos aficionados?
13: No, no, lo que pasa es que generalmente suelo apalabrar el alojamiento y luego ah, amigo, me toca... Ah, no, no, todavía no lo he hecho, pero es que las últimas ocasiones que ya tenía un sitio estratégico donde ir, siempre he tenido que llamar para decir, oye, que, que, que te te quedas libre porque al final no vamos ¿no? Y por pandemia, por otras cuestiones, porque nos elimina Osasuna por eso yo quiero... Quiero ser un poco sosegado y no no dejarme llevar por lo que es fácil llevarse ahora. Después...
12: Yo, yo creo que una de las virtudes que está teniendo el equipo y el entorno de esta temporada es eh, que se está controlando precisamente la euforia. Yo creo que a pesar de que el Atleti está jugando muy bien muchos partidos, nos está ilusionando mucho, que acabemos eh, con subidones como el de las palmas... Eh, yo creo que en el fondo lo que nos ha pasado en los últimos años nos hace ser eh, cautos, ¿no? Yo creo recordar que el año pasado por estas fechas, eh, nos fuimos antes del Mundial sí, eh, pensando que el primer partido del año nos iba a dejar terceros y tal, y a partir de ahí vino un declive que nos que nos dejó pues, pues bastante tocados, ¿no? Y yo creo que en ese sentido este año, en todo momento la, la euforia o la satisfacción ha estado controlada, Tanta por parte del entrenador que le veo hasta demasiado enfadado algunas veces, no, no entiendo el humor este que se trae últimamente Ernesto Valverde eh, pero también en la calle a pesar de que la gente está contentísima de, de los resultados y del juego que está trasladando el equipo, yo creo que la euforia está siendo bastante bastante contenida y creo que es una virtud bastante importante. Y si no lo que decías,
9: Juan Clor, ya tenemos al entrenador que nos baja la euforia <risa> sí, cada rueda no de soy, prensa. No sé qué le pasa. Sí, está un poco, está un poco enfadado, sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, y después pues estoy también un poco de acuerdo con César, hay que hay enviarlo que todo con perspectiva porque el año pasado el equipo se cayó un poco a final de temporada. Yo espero que Valverde tendrá que empezar a hacer cambios en algún momento en el equipo titular, sobre todo en, en el once inicial y después es verdad que ha habido dos partidos con Sevilla y Eibar, que el, el Atleti ha funcionado bien sin Iñaki Williams, pero yo creo que la falta de Iñaki Williams acabará notando <risa> <risa> Mira, Ahora, el, a la larga
2: sería lo normal es, un jugador, es el mejor con el jugador el peso de la que tenía
9: el Unai Simón, igual su hermano Nico sí. y con el peso que ha tenido en el equipo yo creo que en algún partido lo tendrán que notar aunque es verdad que Sevilla y Eibar el equipo ha funcionado bien sin él <risa>
2: Bueno, eh, antes de publicidad, ya he preguntado a César y a Carlos por si ven a este Atlética en Champions. Han sido bastante uh -huh. cautos los dos. Juan Carlos, ¿tú ves este Atlética ahí en Yo Champions? Yo
12: también, también quiero ser cauto. Hombre, me ilusiona y estamos ahí. Y, y, y es posible. Lo que pasa es que este año tiene un hándicap añadido, que se ha metido ahí un invitado inesperado, que es el Girona. Entonces, claro, cuando los que no pueden fallar, eh, se ven apartados porque hay un, un rival o un visitante incómodo e inesperado, pues eso te pone a ti ma mayor dificultad. Pero el Atlético está jugando bien, el Atlético uh -huh. está donde está por merecimientos propios, y bueno, eh, ¿por qué no se va a poder luchar por, por la Champions? Nuestro próximo visitante está jugando esa competición y va a jugar nada menos contra el, el sí. Paris Saint Germain dentro de unos días. O sea, eh, claro que es posible, pero este año, ya te digo, no va a estar fácil. Primero, por la dificultad propia de, de los rivales siempre, y porque este año hay un, un invitado más para esas cuatro puestas. El Llorona.
2: hacemos una pausa y vamos también con los mensajes de los oyentes en el 688 89 36 35. Radio Popular, Erri Ratia.
1: INDUPIME, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. INDUPIME cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso. En Polígono Sangrónic y Berrecalea 3, Sondica. INDUPIME, miembro de la Fundación Athletic.
0: ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
1: ¿Y las nuevas titulaciones?
0: Becas, proceso de ingreso, instalaciones.
1: Puertas abiertas, sábado 13 de enero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede EGV de Deusto de Vitoria.
0: Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas.
3: si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada. Desde
1: 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos
2: Seguimos en La gabarra con César García, Carlos Zavalle y Juan Carlos Abascal. Y también con los oyentes, opinando en nuestro número de WhatsApp, 688 36 35 Dicen por aquí, sinceramente, yo la euforia de la que habláis no la veo de momento. Pues eso estábamos diciendo, ¿no? Que la gente estaba bastante contenida para lo bien que va el equipo. El sábado hay que dar un golpe en la mesa para quedarnos en el grupeto de cabeza y de paso dar una alegría a la afición y dejar a la Real a nueve puntos del Athletic. El sábado hay que entender que ellos, entre ganar en sábado mes o eliminar al PSG, prefieren lo de Bilbao. Eso tiene que valernos para preparar el partido. Eh, hay un montón de mensajes. Eh. Cuidado que la Real se toma este partido siempre como una final. Y nosotros me da la sensación que lo estamos dando por hecho. Pues yo me alegro de que Zubieta vaya bien. Creo que en el futuro será el talón de Aquiles de la Real. Nosotros tenemos que convencer a esos chavales que en el Atlético tienen más futuro futbolístico que en Donosti. A la mínima les van a cambiar por un sueco, dice. Con la intensidad que ellos les metemos cuatro bacalaos, dice por aquí. Contra la Real hay que ganar, pero como mal menor no perder, luego eliminar a la vez y seguir trabajando en la liga a este nivel tan alto. Quiero recordar que cuando jugamos allí y nos ganaron, nos sacaban nueve puntos Pues eh, ya no lo recuerdo, pero si lo dice el oyente puede ser en el, último Val Valverde, eh, en el último partido Valverde debió haber quitado a Nico al menos media hora antes del final del partido Pues sí, lo comentábamos ayer, ¿no? Todos los partidos tienen cierta polémica o cuestiones que analizar eh, está el nombre de Villa Libre está el de Muniain y también esos eh, cambios tardíos, al menos a nosotros nos lo parecieron. No sé a vosotros, ¿qué, ¿qué explicación le dais a que Nico o Sanced, por ejemplo, tuvieran que estar hasta el minuto, por lo menos Nico, Sanced fue un poco antes, ¿no? Nico hasta el minuto 80 con un 0-3 desde el 40. ¿Le, le veis algún sentido a esto?
9: Pues yo la verdad es que no. Yo, sé, yo creo que fue un error de Valverde. Después lo defendió en sala de prensa diciendo que es el entrenador y que Nico tiene que estar al servicio del equipo en todo momento, que eso es verdad, pero yo creo que con 0-3 al descanso, yo creo que Nico tenía que haber jugado hasta el minuto 50 o 50 o 60 como máximo. Ya no solo por dar descanso a Nico, que también, sino porque también tienen que jugar otros jugadores que no tienen minutos en liga. En liga, por ejemplo, a Duares, que creo que fue el que le relevó en el minuto 81. A mí me pareció un un error. Yo coincido en que se tenía que haber dado
13: más minutos de descanso a estos jugadores y el, el argumento que da Valverde a pregunta en sala de prensa es el que suelen dar los padres cuando no tienen argumentos, pues porque lo digo yo, o sea, me sonó un poco a eso y si él hubiese tenido argumentos nos hubiese podido intentar convencer, otra cosa es que lo consiga o no, pero eso fue un porque lo digo yo.
12: No lo sé, visto desde un punto de vista objetivo, la lógica te dice que que eso, que con un tercero ante el Eibar y teniendo citas importantes como las que tenemos por delante, un jugador de la importancia de, de Nico, pues lo lógico sería que descansara. ¿Por qué no le quitó? No lo sé, a mí me sorprendió eh, es que hay, el, o, o el tono algo... de la respuesta de Valverde, no solo al periodista que es ese tono enfadado del que hablábamos antes, que parece que está cabreado con el mundo últimamente, sino el añadido ese de que yo soy el entrenador y Nico está aquí al servicio del equipo. Ayer lo comentamos no sé, que haya no sé un recado si no,
2: interno ahí, ¿no? Eso,
12: no sé si, si, si no le gustó mucho a Valverde el hecho de que públicamente, eh, porque se ve, eh, Nico pida el cambio. Sí. ¿ma? Igual si lo pide de una manera discreta, oye, ¿qué tal? Pero el hecho de que lo hiciera públicamente en un campo tan pequeño donde se ve todo y en un momento en el que Nico... Eh, de repente ha dado un salto de... No sé, no, no voy a decir de popularidad. ¿no? Bajarle
2: los humos, ¿no? Pero
12: bajarle los humos. Tú eres la figura del equipo, sí, pero el entrenador soy yo.
2: Y que en la segunda parte, es verdad que... No lo sé,
12: ¿eh? igual 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 nos estamos... Eh, sí, buscando tres pies al gato. Buscando puede tres ser. pies al gato, pero sobre todo, la manera en la que responde. No. Y normalmente Valverde no da puntadas sin hilo. ¿eh? Quiero decir, cuando utiliza unas palabras y unos términos, las utiliza por algo. Y me, me da la impresión de que ahí quiso decir, oye, mira... Está muy bien, estás en un gran momento, eres el figura del equipo, eh, acabas de hacer el supercontracto, pero yo
2: mando aquí. Puede ser, puede ser que fuera por ahí los tiros y de hecho lo apuntábamos también el otro día con, con Asiera y Lorriega. Eso, pero...
12: eso es, supongo también desde el convencimiento de, de Valverde de que no estaba arriesgando demasiado, por supuesto, no, no va a hacer eso. Hombre, no va de, a tirar poniendo, piedras contra su propio tejado, por supuesto, por digo
2: yo. Caso. Pues sí, digo, pero bueno, él, él sabe
12: mejor que nadie cuál es el estado de forma En principio, de en principio
9: parece que se, que pidió el cambio esas molestias no sí. parece que sean muy graves uh -huh. pero todavía no se sabe
12: sí, sí. ¿No?
9: veremos el entrenamiento de mañana si, si entrena normal pero imagínate que tiene una pequeña lesión muscular no, 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 sí, sí, y una lesión sí, muscular un se tremendo, pierde sí, sí. dos o tres partidos uh -huh. que igual no, O sea, él, él dijo que parecía que no tenía nada sí,
2: sí. bueno y y que antes de pedir el cambio, yo no creo que tenga nada. ¿eh? Simplemente era igual por molestias o ya quería salir Nico Williams. Es verdad que la segunda parte, tal y como estaba, pues eh, algunos jugadores pues ya bajaron el ritmo y uno de ellos fue Nico Williams. Uh -huh. ¿Qué hizo bien? ¿No hizo bien? No lo sé. Que ¿Le gustó el entrenador más o menos? Pues tampoco lo sé. Porque luego... Preguntas en sala de prensa y tampoco te dan argumentos ni te explican bien. Pues nada, pues tenemos que hacer deducciones, interpretaciones y eso, eh, leer entre líneas, que es a lo que nos dedicamos últimamente con el Athletic. Eh, más nombres propios de ese partido. Vía libre. Oye, que a lo tonto cinco bacalaos en cuatro ratos que ha jugado, ¿no? Sí, ya sé que no es lo mismo eh, marcarle a Leibar o al Cayón que marcarle a otros rivales, pero bueno, él cuando le están dando la oportunidad... La está aprovechando ahora sí. Sí, y
9: además el otro día además de los dos goles que marca, yo creo que hace buen partido, sobre todo en la primera parte, jugando una especie, haciendo una especie de pivote ahí por del por en el frontal del área de Leibar, aguantando balones, dando balones a a los compañeros que vienen desde segunda línea. A mí me parece que hizo buen partido, lo mismo que Iker Muniain y que también hizo buen partido. Y yo en el caso de Villalibre, ahí me gustaría verle titular en liga, lo que pasa que veo que es difícil porque Gorka Guruceta también está muy bien, pero claro, un delantero que tiene a esos tres medias puntas por detrás, a los dos hermanos Williams y a Sancet, que son unos generadores de juego absolutos y de pases, yo creo que Villalibre también marcaría goles, como lo está marcando Gruceta. Yo creo que aprovecha la ocasión, es una herramienta útil
13: pero infrautilizada y yo creo que deja un poco en evidencia al mister cuando en anteriores partidos de Copa sobre todo porque ahora sería oportunista decir que le puede discutir el puesto a Uruzeta, que lo está haciendo muy bien y yo no voy a caer en esa trampa. Pero sí queda claro que en los partidos previos contra rivales más flojos en Copa podía haber tenido su oportunidad y se le negó. Con lo cual, pues... Contra eh... el rubino jugó titular.
9: Y contra el, el Cayón contra... no se... Sé... Sí, sí, contra el, el Cayón sí, pero, sí me metió pero, dos. Sí, sí, pero contra el rubino no, no salió titular. Exacto.
13: Que, que no, no celebró... No Raúl García por delante de sí, él, además.
2: Que, que contra el Cayón no celebró porque se había mm. muerto su amama... Sí. Eh, ni Purúa, porque entendía que era un gol, un bacalao de churro y el otro de un rechazo, que era eso, fácil. El
9: segundo no estaba mal.
2: El, oh, mira, el, el a, mí hizo a mí me parece
12: un golazo, sí le toca el la un poco, pero a mí me parece que resuelve pero fenomenal. El, él ¿no? Va en
9: carrera, dispara, le pega sí. a Simich y entra el balón. A mí el segundo gol me parece buen gol. Uh -huh. El primero es verdad que es de, es de, es sí, de casi uh -huh. de... Bueno, de bueno pero hay que pero llegar está, ahí y empujarla, hay es, que estar. Está en el sitio perfecto. El
2: segundo sí desvía bastante el central, yo creo que si no le llega a pegar
13: muy bien ¿eh? no, no, o sea, sí, sí que
12: le, A mí me da
2: la de... sensación que si no pega, si no aparece Simis no, no va para adentro. ¿eh? Lo que queda claro es bueno... que
13: no estamos para desaprovechar efectivos y menos aquellos que cuando tienen la oportunidad demuestran que, que se reivindican demandando más minutos. Que también
2: te digo, que me da igual, que meta dos y no celebre ninguno, ¿eh? que me da lo mismo, que siga... <risa> Que siga marcando de dos en dos cuando sale.
13: Yo
12: voy a discrepar aquí de César. <risa> a ver, a ver, venga. Todo, no, no creo no creo precisamente que le ponga en evidencia al entrenador, sino más bien todo lo contrario, porque hemos visto a un guruceta que ha madurado bastante. Yo creo que ahora mismo se ha convertido en en titular indiscutible. Villalibre ahora mismo no tiene, yo creo que, que sitio en el primer equipo, en el primer once, digamos. Y cuando sale y le está dando la, las oportunidades, lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que no lo está poniendo en evidencia al míster. Al revés.
13: No, no, perdón, yo... igual igual me he explicado <ríe> mal. He dicho <ríe> que Gorka Guruzeta ahora mismo sí. está por delante, que sí, no sí. se le puede discutir sí, la titularidad. Sí, sí. Lo que sí entiendo es que está infrautilizado, a veces como herramienta de recambio, porque le está dando minutos a otros jugadores uh -huh. cuando no está Gorka Guruzeta y no se los está atribuyendo a su segundo delantero centro, que ahora mismo es a pero, en muchas ocasiones. Pero...
12: Resulta que, que sale el chaval Unai y lo hace muy bien. Eh, mm. Sale Raúl García y te da lo que Raúl García le pides tú en determinados partidos eh, que te dé. Igual es que Asier no, no ha tenido la oportunidad. Eh, en, en el entrenador no ha encontrado la, la oportunidad porque ha tenido otras eh, posibilidades. Yeah, pero, ya... eh, pero yo yo creo que cuando ha, salido, cuando ha salido, ha salido poco lo, lo ha hecho lo ha hecho bien, pero quizá en otros partidos, eh, también hemos visto en algunos partidos de Liga salir los últimos minutos y tampoco aportar demasiado ¿eh? Aparte, sí, de lo o sea, difícil
13: que es que en muy pocos minutos sí, sí, consigas reivindicarte, sí, sí. lo que sí me llama la atención muchas veces es que si estamos hay un jugador sobre el cual estamos aplaudiendo, o dos, uno es eh, Guruzeta, pero de quien estamos hablando de que puede ser la mejor temporada de su vida, que es Iñaki Williams uh -huh. ¿eh? hay momentos en partidos en que le pasa a delantero centro uh -huh. para, en lugar de hacer los cambios lógicos de uno en uno, uh -huh. él se toma dos cambios para hacer el cambio, es decir, le mete primero a Iñaki uh -huh. Williams un tiempo de delantero centro y luego es cuando sale a ser libre. cuando puedes mantener a Iñaki Williams en banda y luego llegado el momento, pues oye, quitas a Iñaki y entra Berenguer ¿no? o entra Raúl García, pero hay veces que es que ha recurrido incluso a Iñaki Williams de delantero centro cuando él mismo uh -huh. se ha dado cuenta de que es la bomba como extremo y que sí, como y... Ariete pierde mucho pues no le da esa confianza de, de, de los minutos que
9: le sobran entre comillas a Guruceta dárselos a Sier y después yo lo, lo que tampoco entiendo es que la primera alternativa a Guruzeta o a Iñaki Williams en este caso sea Raúl García Uh -huh. porque Raúl García es un jugador que ha sido muy bueno Y que, y que sigue aportando uh -huh. en el campo Pero que ya está en la recta final de, de, de su carrera Y yo creo que Villalibre todavía está en, en, en la plenitud de su carrera Con muchos años por delante Yo creo que debería ser Sí, pero la Raúl, pero Raúl alternativa... García
12: en los minutos que sale Te da cosas que igual no te las da eh, eh, Villalibre Claro, es que, es que Para qué lo saca, muchas veces ¿No? Yo he sido muy defensor mu mu muchas, de Raúl Muchas, ¿eh? muchas veces eh, tienes que eh, Controlar las tensiones Digamos, del partido Y eso te lo da la, un jugador de la veteranía sí, sí, de, bueno, de cada, Raúl, cada, ¿no? cada partido te pide claro, una cosa es Por eso te digo Y al final en el balance eh, Quiero decir, tú César eh, lo, lo ves desde fuera y dices, Joder, yo haría este cambio, haría el otro sí, sí. Pero en el balance yo lo que veo es que Ernesto acierta. Sí, no, a no, mío. en el global, y lo que está largo, consiguiendo claro. con el equipo claro. acierta. Tú, pero... vas a, tú vas a los detalles y dices: ah, A mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro, pero él, él, yo creo que él, él las cosas que hace, las hace normalmente con sentido. Y no es que las haga con sentido, es que el resultado
13: está ahí. Sí, pero, por ejemplo, yo, que he sido siempre muy defensor de Raúl García, Ajá. que es, eh, yo creo que eh, en los últimos diez años ha sido el mejor competidor que ha tenido este equipo, el Ajá. que más domina lo que es el juego, sí. ¿eh? porque hay otros que tienen otras cualidades, pero el que mejor sabe lo que es el juego del fútbol, posiblemente para mí, es él. Ajá. Pero el otro día queda en evidencia en una jugada en la cual se le ve la lentitud, ¿no? porque es lógico, pasan los años, y tiene Raúl una ocasión donde yo creo que tiene diez metros de ventaja casi... Sí, respecto sí, a los rivales y por desgracia claro no, no tiene sí. la explosividad y no se puede decir que venía fundido porque llevaba muy pocos minutos en el césped no uh -huh. y eso es a lo que yo me refiero cuando veo que hay ocasiones donde se apuesta por Raúl por delante de Asier cuando mmm, Raúl pues eh, te puede aportar otras cosas pero creo que ahora mismo eh, igual que hablo con otro de otros jugadores creo que hay minutos que hay que dar a jugadores como Asier uh -huh. y a Raúl pues bueno, habrá momentos que el partido está muy trabado y que tengas que aguantar y que tengas que saber jugar el otro fútbol y que ahí es el amo todavía, uh -huh. pero pero creo que asier Libre para mí debiera ser el que eh, ese 100% de minutos que para los delanteros centros se tiene que repartir en la cuantía que considera el técnico pero entre Guruceta y él Tenemos
2: mí, tenemos que hacer una última pausa de publicidad y abrimos el melón de Iker Muniain
6: Tienes una hipoteca previa a 2019? Reclama los gastos hipotecarios. Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero. Reclámalo. Reclama y cobra.
2: Venga, tenemos 12 minutos por delante todavía hasta llegar a las 3 que será cuando cerramos el testigo a la tertulia de vázquez Pero claro, todos los nombres propios del derbi de Ipurúa fue Iker Munia en titular, haciendo un buen partido, marcando un gran bacalao, y claro, acaba el contrato el 30 de junio, hemos hablado mucho del futuro, de quién es, qué le puede ofrecer al Athletic, va a seguir, no va a seguir, nos decía hace unos minutos Carlos Ruiz que él... Tiene las sensaciones, una sensación, sin más, desde fuera, que cree que no va a seguir. Ya veremos, no lo sé. Y no sé, ¿qué os pareció el partido de del Capi? Y si creéis que algunos le habían enterrado antes de tiempo, que puede ser un jugador útil, no sé, ¿quién quién será. A, se a mí, mí me parece que hace buen
9: partido, ya no solamente por el gol, que es un golazo. Saca el balón desde su propia área, llega, recoge el balón dentro del área de Nico Williams y la marca como la marca, se gira, la mete con la izquierda a la escuadra. Yo creo que hace buen partido, no solamente por ese gol pero yo, así como digo esto yo creo que en el atleti actual Iker Muniain, por el ritmo que juega el equipo, no tiene sitio de, de inicio. Puede tener sitio en algunos partidos en los segundos tiempos pues cuando haya que controlar el balón, cuando haya que jugar otro tipo de partido. Pero yo creo Carlos partido.
2: que de inicio todos tenemos claro que, que no está Muniain algunos partidos puede ser, pero en general no está con Sanceta y y alguno más no está para ser titular. Ahora ¿Para estar en la plantilla? ¿O si hay Europa, no hay Europa? ¿La renovaríais para estar en la plantilla, para jugar algunos partidos, no sé, minutos? Ver, yo,
9: yo creo que el caso de Iker Munia es un poco diferente al resto de los que acaban contrato. Yo creo que es un jugador que lleva en el, en el toda la vida, lleva creo que 15 temporadas en el primer equipo. Yo creo que hay que tratarle la renovación y la negociación de tratarle de una manera diferente al resto de jugadores. Yo creo que yo creo que va a acabar su carrera en Atleti, no sé, ya le he oído a Carlos Ruiz que cree que no va a renovar, yo en mi opinión creo que va a renovar y creo que debería acabar su carrera en Atleti por el, el tipo de futbolista que es y por el tipo de jugador que es. Juan Carlos, <risa> es que a
2: César ya, ya sé no, lo que no, va que... a decir.
12: <risa> César. No, no, yo estoy bastante de acuerdo en este caso con, con Carlos. Eh... Efectivamente, ya es un jugador que, que ha perdido el sitio, digamos, en el equipo titular, pero bueno, es el declive eh, normal de todo jugador cuando van pasando los años y hay que recordar que Iker debutó con 16, o sea, siendo siendo un niño. Entonces, eh, lógicamente, eh, pues pues el físico ya, ya se le está notando, pero tiene esa calidad innata de los grandes jugadores y se ve cómo resuelve en la jugada de, de Ipurúa. Ahí tienes algo que te ha hecho diferente a lo largo de toda tu carrera y que nunca lo vas a perder. Yo creo que, que los grandes jugadores, aunque jueguen cojos, Maradona, eh, con, con 120 kilos, te hacía cosas increíbles. ¿Por qué? Pues porque, porque lo llevan y porque es su, su, su instinto. Y yo creo, y otra vez en este caso volvemos a lo que hablábamos antes de la gestión de la plantilla por parte de Ernesto, es que tú tienes una serie de jugadores eh, que tienen mayor o menor protagonismo, pero que cuando se lo das, te respondan. Y es el caso que, que, que ocurrió el otro día con la Sevilla Libre y también con Iker Munién. Sale de titular y hace un buen partido y además mete, mete un auténtico gol. Eso yo creo que refuerza la moral de un Iker Ramunian que supongo que, bueno, como cualquier humano pues no, no tiene que estar pasando bien como viendo cómo empieza eh, un poco su carrera a, a eclipsar se va a declinar un poquito entonces, bueno, un chute de moral como el del otro día te viene bien para seguir activo dentro del equipo y yo creo que sigue siendo un miembro que puede ser valioso para la plantilla y estoy de acuerdo con Carlos yo creo que, que va camino ojalá, ¿eh? de ser un one club man porque es uno de esos iconos que se quedan para la historia del Athletic. A, a mí, particularmente, me gustaría que un chaval que vino aquí siendo un niño de, de, de 11 años, que debutó con 16, que ha dado todo lo que ha dado en, en el Athletic por su calidad de futbolista y por sus cualidades y su personalidad un tanto particular, a mí, particularmente, me gustaría que, que acabara en el Athletic.
2: Vamos a ver si a César se le ha ablandado un poquito el corazón con esto de las Navidades y con el equipo en Europa, a ver si le encuentro un hueco en la plantilla al 10
13: No, yo creo que trato de ser dentro de mi subjetividad, objetivo y yo, hasta que llega el Bacalao tenía la sensación de que estábamos jugando con 10, es decir, sin el 10 yo hasta ese momento vi un montón de pérdidas de balón, vi un montón de jugadas eh, deslavazadas, vi un montón de pérdidas de su posición para meterse a zonas interiores eh, yo no vi que Nada de lo que hacía Iker Muniain me hiciese cambiar de idea respecto a lo que ya pienso, que es que el 30 de junio debiera ser el momento de, de, de un apretón de manos, desearle lo mejor y un destino donde él pueda pues rentabilizarlo, igual el par de años que le pueda quedar de fútbol y monetizarlo, pero creo que ahora mismo en el Atlético es un juego residual, si todos coincidimos en que si vamos a Europa el míster debe renovar y el mister ha demostrado que no cuenta con él para nada, pues me parecería del género iba a decir género tonto, igual suena mal pero me me parecería destinar de una mala forma recursos del club eh, a renovar a un jugador que no te va a aportar lo que tú necesitas, ni te va a dar la velocidad que requiere el estilo de juego del Athletic. ni creo que sea fácil pasar de un rol como el que la, como el que la él ha tenido de protagonismo absoluto siempre a un rol residual y yo creo que por seguir sumando partidos no puedes sacrificar lo que puede ser tu, tu final de carrera el propio jugador debiera, por egoísmo decir yo quiero ir a un sitio donde sea protagonista donde pueda ganar un dinero y no sea simplemente un convidado de piedra y llevar el brazalete cierto rato de vez en cuando ¿no? o sumar partidos para acercarme a iríbar. yo creo que Muniain ha sido en un momento dado un jugador muy importante pero ha declinado su estrella y, y vimos en su día por desgracia cómo Julen Guerrero da el paso a un lado y quedándole un año de contrato decide que, que ya su momento no es para seguir en el club y creo que Muniain personalmente no ha sido un jugador del nivel de Julen Guerrero, y Julen Guerrero también fue un one-club man, o sea, tiene una forma Iker Muni también de ser un one-club man, que es decir, oye, cuando acabe esta temporada lo dejo, sí, pero, pero dejo Julen, el fútbol, si Julen, él cree que no le queda más fútbol, pero, pero yo, en el Athletic yo creo que no hay que deber favores, y hay que ser prácticos, hay que decir, oye, eh, Iker, gracias por todo lo que nos has dado, pero creo que hay jugadores que van a necesitar asentarse en el primer equipo, y demandan, y se ganan los minutos que tú igual ahora ya no puedes, y no te los vamos a regalar, y el dinero tampoco. En el caso de Julen Guerrero se ha retirado del fútbol. Sí. Yo de Muniain todavía no creo que ver, tenga
9: intención de retirarse. Carlos,
13: eh, Julen Guerrero se retira con muchos menos kilómetros en el cuenta kilómetros que Iker Muniain, y sin lesiones gordas. Es decir, eh, Julen, por desgracia, declina su estrella, y llega un momento en que eh, con varios entrenadores se ve que ya no es eh, capaz de revertir la situación, Munián lleva un tiempo que va perdiendo protagonismo y, repito, tiene dos lesiones de rodilla. Tiene un montón de partidos y empezó con 16 años, que es que no es lo mismo empezar a ser protagonista cuando empezó Urzaiz, cuando empezó Aduriz o cuando empezó Iker.
2: Yo yo tengo la sensación de que, yendo más o menos medianamente la cosa, aunque juegue menos aportando cuando sale, que el club sí le va a ofrecer una renovación, me imagino que muy a la baja y de, por aquí nos decía un oyente uno más uno, no sé, un año, no sé lo que le van a ofrecer, pero que algo le van a ofrecer y que casi va a estar más en la mano de Iker Muniain, aceptar esas condiciones si le interesa seguir, si le interesa volar, no lo sé. No es que sé. a mí lo que me costaría
9: ver es un poco a Iker Muniain en otro equipo. O sea, yo creo que Iker Muniain, si acaba su carrera, la que acabar en el Atleti, pero sí me gustaría... Me costaría Igual otra liga
2: más que otro equipo...
9: Sí, en otra, en otra liga fuera de... Sí. sí. Pero no 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 me gustaría verle a Iker Muñe en otro equipo. Yo creo que es un jugador que se ha hecho aquí, que lleva 15 años en el primer equipo y que debería acabar su carrera en el Lo eh... no ha
13: puesto, Perdona, ¿eh? no, no, no porque vaya a ocurrir, sí. pero para mí la forma buena de hacer estas cosas es el estilo Iraola. Iraola llega a un momento en el cual, pues por querer vivir otra experiencia y por creer que lo mejor ya se lo he dado al Atlético y las pocas gotas de, de zumo que me quedan... Pues eh, igual no son suficientes para seguir siendo un tío tan importante, y Andoni y Raola tiene las, puestas, las puertas, de la Atlética abiertas, y, y para cuando estará, haga falta. Y, y lo hizo, y lo hizo para mí muy bien. Sí.
11: Sí. Pero bueno, cada, ese, cada uno en ese caso se hizo muy bien. Cada, uno, cierto,
12: cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su manera de ser, cada uno tiene sus ambiciones, sus inquietudes. Y me parece que son dos personalidades absolutamente distintas, la de Iker Muniain y la de y la de Andoni y Raola, que creo que volverá algún día a estar en este Banquillo, seguro, porque el talento que, que tiene a me, me recuerda mucho al entrenador actual que tenemos en ese sentido. Y eh, lo de Iker Muniain, cuando decías el entrenador no cuenta absolutamente para nada con él, mm, cuidado, ¿eh? ¿Se ha quedado en alguna convocatoria fuera esta temporada?
2: Bueno, la clasificación ahí, de minutos Ahí, sí, 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 ahí van sí. todos, eh, Juan Carlos.
12: Bueno, ya, 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 ya. Pero eh, está jugando muy poco, pero que no cuenta absolutamente para nada...
9: Mm, se ha quedado sin calentar partidos. Sí, un sí, jugador sí, de su relevancia. Sí, sí. Cuenta, o sea, cuenta eso... bastante poco porque hay un dato muy poco Que Unai Gómez es la, la alternativa a ollan sánchez en este momento es Unay Gómez. Es decir, él es la tercera alternativa para la sí, posición sí, de media punta. Sí, sí, sí. sí es sí. verdad, en Liga, en, Liga no cuenta, o sea, en Liga no cuenta.
12: Pero en un equipo, además de tocar el balón, se hacen más cosas, ¿eh? Y en un club. Y en un vestuario. Y lo de que no cuenta absolutamente para nada. <risa> Cuidado, yo, yo no lo no tendría tan claro. Yo creo que todavía armonizar en cuenta.
2: ¿Cuál? Bueno, que me tienes que dar un resultado para el para los dos derbis, el de Liga y el de Copa. Carlos Tavaya, Mundo Deportivo, venga, empiezas tú. Para la Real y para el Alavés y jugador clave.
9: Venga, para la Real 2-0, jugador clave Berenguer, que ya hizo un buen partido en Sevilla. Y para el Alavés eh, 3-1 y jugador clave, pues eh, Nico Williams, voy a decir.
2: Nico Williams. César García.
13: Eh, 2-1, jugador clave no puedo decir Remiro, ¿no? Eh, <risa> a ver, pues eh, me pone mucho la idea de una una jugada tipo Unai Gómez como Unai Gómez como en el partido de aquel en el último momento y las palmas. ¿eh? Sí, y bueno me sorprende que nos hagas eh, apostar por la de Copa que vamos a estar aquí el martes que viene. Ah, bueno mira. es
2: verdad, es verdad que el martes es el partido. Cierto. Pero bueno,
13: pues 3-1 contra el Alavés y, y Nico Williams.
2: Vale, ¿y Juan Carlos?
12: Eh, yo creo que le he visto a César antes preocupado por el gol, la verás, vamos a meterle 3-0 a la Real para para equilibrar la, la cosa y me gusta lo de y Gómez también, sobre todo para decirles a los de la Real, oye que también tenemos cuantera ¿eh? y es bastante buena por cierto, eh, vamos a poner un poco de emoción en la copa, vamos a poner un 2-1 tal, que, que vivamos un, un martes interesante… Y,
2: mira, voy a apostar también por, por
12: Williams, que tengo muy buenos recuerdos de la Copa del año pasado.
2: Bueno, pues por Nico Williams, de cara a ese partido frente al conjunto, Gastistarra. Juan Carlos Abascal, Carlos Taballa, César García, gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse. Es que gracias, casco, casco, gracias. Cerramos la gabarra, pero continuamos hasta las 4 de la tarde. Nuestro hoy cómo va, porque el turno ahora es para José Luis Blanco y su tertulia de Bilbao Basket. Radio Popular.
0: Madre de Dios y Castechea, ha abierto el plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Horario flexible para una conciliación real, comedor con cocina propia, autobús desde los dos años. Solicita tu visita a la carta y dios y beneficiate de la campaña Más Familias, Más Ventajas, Pequeños Pasos, Grandes Metas.
10: Clínica Dental Sorrocha cuenta con la colaboración exclusividad de Jesús Martínez, inventor mundial del grafeno, tecnología de vanguardia, sistema de implantes BTI y tecnología del plasma. Primera visita con todo lo necesario para su diagnóstico totalmente gratuito. Clínica Dental Sorrocha, en Cecilia Galla Archagoitia, número 9, Amorevieta.
3: Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
1: Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada: pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lanzolar.com.
2: Tres y tres minutos, hemos cerrado la gabarra, la tertulia del Athletic. Abrimos la de Vilo Básquet con José Luis Blanco desde Santucho. Guayman Arracha al León. ¿Qué tal, Raúl, de nuevo? Aquí estamos, ya preparados para una horita que tiene
10: pinta de ser más caliente que la temperatura ambiente.
2: Que tampoco es difícil, pero no. me consta que va a ser así.
10: Todo tuyo, Guayman. Es que ricasco. Vamos allá, que sí, que es la primera prórroga de Iruco a Vizcayan de este año 2024. Y nos hemos reunido, como siempre, en el Barisar la quinta estrella, en Santucho en Basarrate, algunos eh, con algo de ensalada y otros pues manteniendo un poco las viejas costumbres, porque también hay que saber alimentarse bien, como bien lo saben hacer aquí, con bocatas de todo tipo, eh, platos combinados y la mega hamburguesa. Esa eh, tengo que que bajar un poco para poder eh, acometer ese tra arduo trabajo de, de hincarle el diente. Y mmm, hincarle el diente, a lo que ha sido la primera vuelta, es lo que vamos a hacer. Yo creo que es nuestro objetivo en esta primer, eh, primera tertulia, primer, eh, la prueba de irucoa en del año 2024, porque cuando ya tienes todos los datos de una primera vuelta, son 17 partidos, aunque todavía lo de Europa y esa ilusión que tenemos algunos todavía está por, el, por otro lado, como si estuviera ahí guardadita en, la, en el bolsillo de otro asero, pues eh, vamos a analizar lo que ha sido hasta el momento. Una trayectoria que en números habla de que su Nebilo Basket eh, tiene siete victorias, una menos que la temporada pasada, es un número más o menos habitual, porque ha habido más temporadas en las que no ha jugado la Copa que las que ha jugado la Copa, y ni mucho menos es la peor temporada, porque si no recuerdo mal, estoy tirando ahora de memoria, creo que fueron tres victorias en, en una de ellas, una primera vuelta. Así, no tanto, es un número más habitual de lo normal. Viendo el presupuesto que tiene el resto de equipos, verás que juegan una segunda o tercer tramo, segundo tramo, Tercer tramo, sí Me quedo con el tercer tramo Porque el primero son los Euroliga Después están eh, ese tipo de equipos Como Murcia, Gran Canaria eh, Tenerife, incluso Zaragoza Y luego otra serie de equipos Que, que tratan de evitar la zona de, de descenso en las que colocamos a Palencia Porque es recién ascendido Y en principio también a Andorra A pesar de que vuelve a ascender Con este preámbulo Pues eh, viendo simplemente los datos fríos Y una buena victoria frente a Manresa Que además le sirvió también a los manresanos Para entrar en la Copa eh, A costa del Vasconia. Pues, eh, arrancamos nuestra prueba de iruco Vizcaya. No pudo estar el domingo con nosotros, pero lo teníamos presente. Encima, él nos tenía en el otro lado de la tele. Estaba escuchando Movistar, viendo Movistar y escuchando la, la popu. Eh, ¿sabe, le dice, a al Deón. Arracha al Deón, muy buenas. Bueno, el, el ya, sabemos, ya sabemos lo que pasa con esta época del año, ¿no? Que tenemos muchos catarros y estas sí, cosas, es, que es, hay veces es, que hay es, que, es, que, que. vienen
12: los, los virus y las infecciones estas respiratorias a visitar.
10: Hay más, que frenar. En los
12: momentos más inoportunos.
10: Bueno, eh, quiero presentaros a todos y luego entramos ya a, a, a saco. Eh, Alberto García, en eh, la chuleta para luego. Eh, está aquí ya, está preparada. Está vale, Arracha León. Arracha León, ¿qué tal? Y Roberto Calvo, que eh, vio el partido, pues como es habitual en, en él desde, desde arriba, ¿no? Junto a Arracha Aldeón, viste el partido muy cerca de Martín Bertrán, que yo tengo eh, esta mañana en la redacción, no sabía nadie el Martín Bertrán, eh, por, ¿por qué le ponía ese? Martín Bertrán, porque hubo un entrenador, vizcaino, que entrenaba en, en Fonlabrada, que se pegó un mosqueo tremendo con Martín Bertrán cuando era árbitro. Eh, le, le, le empezó a, a llamar directamente a la sala de prensa, ¿por qué no puede hablar con Martín Bertrán? Pues eh, Martín Bertrán es ahora mismo el director de arbitraje de la, de la Liga y estuvo en Miridilla, aparte de mucha más gente, porque el partido fue... Eh, histórico en el sentido de que arbitraron dos mujeres y que estuvo también Juan Carlos García González como primero eh, y vemos lo que, lo que mueven todo este tipo de cuestiones sobre todo del marketing para, para esta liga pero quitando los fuegos de artificio Vila que hizo una labor mmm, muy digna en defensa y al que de lo habitual, pero incluso mejorable. Tampoco anotando en exceso, pero le, le sirvió para conseguir la séptima victoria. Robert, el primero, luego le dejo aquí a mis dos compis. Eh, ¿Valoración de esta primera vuelta? ¿Algo así como suelen hacer a los entrenadores?
14: Pues dentro de dentro de lo de lo esperado, ¿no? Creo yo, no sé. Eh, claro, podemos decir, y se dice, no, es que si hubiéramos ganado es que los Isis en el deporte no vale. Es lo que tienes y lo que has dejado de tener. Y lo que tiene el que son siete victorias Tú lo has dicho, pues es dentro de la media de lo, de lo habitual, o sea, incluso En temporadas en las que nadábamos en la, en la abundancia de dinero pues de, de, Teníamos menos victorias Que, que esta vez hay, hay una liga en teoría Que juega el que de, de dentro de la De la misma liga, que es una liga de nueve equipos Ocho o nueve equipos En la que hay el que va el tercero de momento Pues no sé, sí ¿cuál es el problema? Pues que este año el descenso Está más cerca Vale, pero de eso no tiene la culpa el, el básquet eso Es que la liga está así y, 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 y cuando se habla de la igualdad De la liga de la liga Endesa, es por eso porque año es es, es, se está manifestando Hay un equipo, que yo creo que se ha descolgado Que es el, el Palencia Y los demás todos tienen opciones de Ahora mismo de salvarse y todo el mundo quiere Aferrarse a sus posibilidades Creo yo, según mi modo de ver que se han disparado las alarmas demasiado pronto, porque el Liga que ha llevado 17 jornadas y no entra en, en, en puesto de descenso, y por lo menos tiene otras dos más, y, y, es, y, y los últimos ocho partidos, pues hay un balance de 3-5, que visto el calendario que hemos tenido, pues es hasta correcto, ¿no? Sí, que podíamos haber ganado en el Vrugado, que podíamos haber ganado en Valencia, claro, sí, insisto, los Isis en el deporte no, no, no vale para nada, es lo que tienes otros también han ganado partidos, el otro ya decía Mumbrú también que en Valencia deberíamos te tener no sé qué, un partido más pues deberías haber ganado, pero no lo has ganado entonces de eso no vale ya lamentarse hay que mirar lo que queda por delante, evidentemente eh, tal y como está la Liga no te permite descuidarte mucho o sea, enlazar otra racha de siete partidos perdidos o de seis eso sí que te condena pero bueno, eh, yo creo que el equipo está cumpliendo con las expectativas ¿cuál es el problema? que yo creo que eh, al principio todas las expectativas se sitúan demasiado altas y eso es lo que yo creo que nos ha descolocado a todos todos, hablo eh, a los, que estamos, a los que estamos fuera y los que están dentro hay, pu hay puestos en los que el equipo no se ha visto una mejoría respecto al año pasado con jugadores <risa> nuevos o con jugadores renovados y entonces estamos a a, a, a la a